1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter ETIradio, Thierry Dubas. TV, à mes côtés, pourquoi animer cette émission François Révolier, cofondateur de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Ainsi que Nathalia Abelia, directrice du développement et de la communication de Lyon-des-Marques. Bonjour Nathalia. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons Thibaut Iverna, président directeur général du groupe Stereo Bonjour Thibault. Bonjour. Alors vous êtes né en 1976 à Lyon, Hippocagne, Cannes, une maîtrise d'histoire, Sciences Po et enfin l'ESSEC. Super parcours
2: et votre premier job c'était où mon premier job, c'était dans la finance. J'ai commencé dans le capital investissement, dans une société d'investissement qui s'appelait Vorms et Compagnie à l'époque. Oui. Qui était un, donc pas vraiment un fonds, une société qui était cotée en bourse et qui avait des capitaux qui venaient de grandes familles européennes, dont la famille Agnelli, famille italienne. Et donc j'ai commencé comme chargé d'affaires dans cette holding familiale. Et après,
1: vous avez évolué, hein, au évolué au sein de la holding?
2: J'ai évolué au sein de la holding jusqu'à en devenir. En directeur des participations et des investissements, une petite dizaine d'années plus tard. Et à l'époque, on avait un portefeuille de société euh, essentiellement euh, dans la distribution, dans la finance, dans la certification euh, et dans le papier. Mmh. Et, et j'en ai été donc le, le directeur des participations et des investissements oui, jusqu'à la fin des années 2000.
1: Alors en 2008, vous devenez le DAF hein, du groupe RG Wiggins. Et puis en 2016, vous allez vivre une super aventure quoi, avec le, la reprise de la division santé par le management appuyé par un fonds. Euh,
2: Racontez-nous, vous avez 5 heures. <rire> oui, il faudra au moins ça. Euh, non, disons que oui, en 2008, donc c'est la précédente crise avant celle qu'on est en train de traverser, tout le monde s'en souvient bien. Je suis directeur financier d'un groupe assez important, une trentaine d'usines, deux milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et, et en fait, j'ai envie d'un peu de faire autre chose. J'ai envie d'une aventure sans doute plus personnelle, mais aussi d'une certaine manière plus collective, en tout cas plus humaine. Et j'ai une envie d'entreprendre depuis longtemps. Je me sens pas du tout capable de partir d'une feuille blanche. J'ai une grande admiration pour les vrais entreprises ce que j'appelle les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui partent d'une feuille blanche. Moi, je pense que je ne saurais pas faire ça. En revanche, reprendre quelque chose qui existe et le transformer, l'améliorer, le faire grandir, ça, je m'en sentais capable, et j'en avais envie. Et j'avais voilà, une super équipe au moment où j'ai pris en charge la division santé du groupe Arjo Wiggins après en avoir été le directeur financier. Le ah oui. groupe avait des difficultés importantes à l'époque. Importante. C'était un groupe papetier. L'invention d'Internet n'a pas fait de bien au papier. Et donc, depuis 10, 15 ans déjà à l'époque, ça allait de mal en pis et donc le groupe devait se séparer d'un certain nombre d'activités, dont celle-là qui avait un avenir euh, possible tout à fait différent euh, de l'avenir papetier. Et donc euh, avec mon équipe, on a monté un projet pendant quelques années pour pouvoir se séparer euh, du groupe Arjo Wiggins, euh, ce qui est intervenu euh, plus tard que ce que j'aurais imaginé au <rire> oui. départ. Ça a pris un peu de temps, mais cinq ans plus tard, euh, en 2016, effectivement, on a pris notre indépendance et on a créé Sterimed.
1: Donc Thibaut, aujourd'hui, stérébède, au niveau des, des métiers, ça, les choses ont évolué Vous faites quoi exactement
2: Oui, alors on est parti du papier dit médical, qui est le papier qui est euh, en fait un substrat cellulosique qui sert à emballer les dispositifs médicaux. Euh, et euh, on stérilise toujours un dispositif médical après l'avoir emballé. Donc on emballe d'abord, nous on n'emballe pas, on fait le, on fait l'emballage et on le vend à des gens qui vont avoir besoin de stériliser quelque chose, soit des hôpitaux, soit des industriels. Et puis, euh, donc eux, ils emballent, ils stérilisent. Euh, et ensuite, la stérilité qui est ainsi obtenue, tenu à l'intérieur de l'emballage est garanti pendant une durée qui dépend de l'emballage. Donc nous, notre métier c'est l'emballage de stérilisation, l'emballage médical.
1: Aujourd'hui, combien de collaborateurs le chiffre d'affaires de la boîte l'an passé
2: Un peu moins de 1000 collaborateurs et on fait un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Et le business, là, 2020, 2021, les perspectives, vous allez faire quoi
2: 6% de croissance, vous aussi euh, Beaucoup plus que ça, oui. <rire> On va faire beaucoup plus que ça, parce que nous, notre activité a été boostée par le Covid. On fait partie de ces quelques entreprises qui ont la chance d'être positionnées sur une activité hospitalière. Alors, ceci dit, je dis ça, mais c'est... Pas tout à fait vrai. On va faire une belle croissance parce qu'on a eu une aventure dans les masques aussi qui s'est bien passée. On a fourni beaucoup de masques en France alors que c'était pas du tout notre métier à l'origine. Donc ça, ça a été, j'allais dire, une opportunité. On pourrait y revenir. Mais fondamentalement, notre activité hospitalière est en difficulté importante parce que les opérations chirurgicales étant annulées, reportées, etc., tout notre business qui est lié à la stérilisation des dispositifs réutilisables en hôpitaux, bon, est, en, est en chute libre. En revanche, euh, nous, on fait aussi des emballages pour des tests PCR. Euh, et ça, c'est bien en ce moment. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup, il y en a jamais assez. Et voilà, donc ça, ça fait plus que compenser les déboires qu'on a sur d'autres activités. Donc, au total, le groupe va être en, en belle croissance cette année. Oui.
3: François alors c'est vrai que c'est l'histoire d'un groupe, euh, un Joe Wiggins, qui, qui laisse euh, l'indépendance à ce qui va devenir une pépite en réalité, alors que lui-même est en, est en grande difficulté. Euh, Qu'est-ce qui, motivé...
1: ouais.
3: qu qui a motivé la sortie, en fait, vu du groupe, et comment ça, ça s'est passé ce carve-out pour vous Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça, ça a été facile alors
2: déjà c'était petit à l'intérieur d'Arrow Wiggins. Nous quand on a quand on est sorti du groupe Arrow Wiggins, on faisait 70 millions de chiffres d'affaires. Donc c'était nettement plus petit que ce que c'est aujourd'hui. On a fait trois acquisitions depuis. Euh, donc à l'échelle du groupe Arrow Wiggins qui faisait pas loin de 2 milliards, c'était tout petit. Euh, ce qui fait que c'était pas à l'échelle de ces problèmes en réalité. Euh, en revanche, il euh, y avait une nécessité de trouver de l'argent pour restructurer des activités en difficulté. Ce qui n'était pas le cas de la nôtre, mais il y en avait d'autres qui étaient en difficulté importante. Et donc il y avait une nécessité pour le groupe de se séparer d'activités qui allaient bien entre guillemets. On allait moyennement bien, mais on allait mieux que la moyenne du groupe, ce qui n'était pas difficile. Euh, et, et donc, euh, le groupe a choisi de se séparer d'activités qui étaient vendables, tout simplement. Et donc, de trouver euh, avec mon équipe cette situation, euh, on, a, on a transformé ça en opportunité, en réalité. Euh Il y a eu beaucoup d'autres candidats pour, pour le rachat ou pas euh, – Oui, il y a eu quelques candidats, après on sortait dans un groupe qui avait une image euh, assez difficile, euh, donc euh, voilà, tout ce qui était étiqueté papier euh, à juste titre d'ailleurs était quand même pas en vogue, euh, et c'est toujours pas en vogue la, la consommation de papier baisse, mais nous on était dans une niche qui n'avait strictement rien à voir avec le papier d'impression-écriture, euh, qui lui est en, est en difficulté depuis très longtemps. Donc il y a eu des candidats, il n'y en a pas eu Légion à vrai dire au tout départ, il y en a eu beaucoup plus pour le deuxième tour euh, il y a 12 mois. Mmh. François – François
3: alors vous, vous avez été investisseur hein, à, à haut niveau avec beaucoup d'investissements réalisés. Vous avez accueilli des fonds à, à votre capital. Donc vous avez aussi vécu avec eux et vous êtes un entrepreneur. Il y a un certain nombre de patrons d'ETI qui sont euh, méfiants vis-à-vis euh, -vis des fonds d'investissement. Quel est votre regard là-dessus et quel est le rôle que vous pensez est nécessaire que le capital d'investissement fasse pour euh, transformer davantage de, de PME en ETI
2: oui, alors, je pense que mon propre parcours a été très précieux, parce que, en, en réalité, quand on s'est mis à chercher des fonds pour, euh, pour réaliser notre projet entrepreneurial, je connaissais euh, ce, ce type d'acteurs très bien, pour les avoir beaucoup fréquentés, pour les avoir, euh, pour avoir travaillé pour eux, avec eux, etc. pendant des années. Donc, j'avais une bonne connaissance, je pense, des, de, de ce qu'ils attendent comme, euh, alors pas seulement comme discours, mais comme quels sont les critères principaux qui vont faire qu'ils euh, sont en bonne posture oui. ou en mauvaise posture. Donc je pense que ça, ça a été, et c'est toujours assez précieux dans l'histoire dans, dans de Sterimen. Euh, moi, je crois que dans les fonds, la, la finance n'est pas, est pas mauvaise en tant que telle. Là, il y a de la mauvaise finance et de la bonne finance. La finance qui accompagne des développements d'entreprises est une bonne finance. Euh, bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont effectivement bloquées dans leur développement parce qu'elles n'ont pas accès au financement suffisant. Quand les fonds joue ce rôle d'accompagnement d'un projet entrepreneurial en e finançant. c'est très positif et vertueux et vertueux et donc nous c'est la chance qu'on a euh, euh, voilà on a déjà eu deux fonds à notre capital et, et, et pour l'instant ça se passe très bien je crois que j'ai pas de conseils particulier à donner à part de bien choisir son fonds mais c'est pas toujours euh, le patron qui choisit c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça néanmoins c'est très important de bien se renseigner sur avec qui on s'associe ça c'est certain Nathalia
0: vous évoluez sur un secteur où le, la confiance est un sujet essentiel. Euh, quel rôle la marque peut jouer euh, dans cette équation de la confiance
2: oui, je crois que c'est un sujet très important. Nous, on est vraiment une marque B2B. La marque Sterimed, on l'a créée il y a 5 ans. Pas tout à fait il y a 5 ans parce qu'elle existait qu dans les marques du groupe. Elle existait dans les marques du groupe. C'était une des marques que nous, on avait déposées. C'était une marque d'un de nos produits, en réalité. Mais la, la réalité, c'est qu'on n'est pas la seule entreprise à se les Sterimed dans le monde de loin. Il y en a au moins quatre ou cinq autres. Donc, l'idée, c'était d'être la plus visible. Ce qu'on a plus ou moins réussi, les autres sont plus petits, nettement, que nous. Donc, ça a été euh, voilà une, un grand. Euh, ça a été plutôt assez, euh, assez important, mais aussi assez facile euh... Mm -hmm. um en fait, on a choisi un nom signifiant Sterimed et ça a été assez une discussion entre nous, hein, ça s'est fait en équipe au moment où on a choisi le nouveau nom et avoir un nom signifiant pour une entreprise qui se créait, pour une nouvelle aventure qui démarrait, ça nous a paru important qu'on puisse être facilement identifié, oui. euh, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Sterimed bon, stérilisation médicale, ok, on voit à peu près quoi. Et donc ça euh, on voit pas exactement et c'est pas ce qu'on cherchait, mais on cherchait à être identifiable facilement et rapidement, on a pas mal travaillé sur notre logo aussi, euh, et donc je crois que oui, il euh, y avait un stress quand on est sorti du groupe à Joe Wiggins, qui était une très très belle marque de papier pour le coup qui a été un, un référent quoi. Un référent. et donc les gens dans l'entreprise y compris moi et tout le monde on était un peu euh, voilà, stressés en se disant il va falloir qu'on laisse tomber la marque et en fait on avait négocié de hautes luttes dans notre spin-off le droit de garder la marque pendant je ne sais combien d'années, en réalité on s'est séparés au bout de trois mois euh, parce qu'on s'est dit ok ça fait partie de l'identité qu'on veut recréer et donc euh, c'est aussi important pour l'interne que pour l'externe finalement. Natalia
0: une question concernant la RSE. On sait que le sujet est incontournable pour toutes les entreprises, à court ou moyen terme ou long terme, mais en tout cas, le, le sujet est incontournable. Et vous, vous êtes très engagé déjà sur ce, sur ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez partager avec nous le, le, la façon, les bénéfices euh, qu'une entreprise peut euh, tirer de, de ses engagements, la façon dont ça se traduit, et, euh, et finalement rassurer euh, toutes ces entreprises qui vont devoir s'attaquer au sujet euh, prochainement. Oui, alors,
2: moi, à titre personnel, je ne vois pas ça comme une contrainte, et on n'appelle même pas ça les RSE, à vrai dire. C'est plutôt, euh, nous, on a choisi de créer Stérimed sur, sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre d'idées. Euh, il se trouve que euh, ça colle avec les RSE, je vais dire, tant mieux. <rire> euh, mais euh, on n'appelle pas vraiment ça comme ça, même si, bien entendu, on sait très bien que ça fait partie de tout ça. Mais voilà, ça passe beaucoup par... Euh, moi, moi, je suis assez convaincu et, et, et toute l'équipe l'est que pour réussir une aventure comme la nôtre, euh, ça doit être fondé avant tout sur des valeurs humaines. C'est-à-dire, nous, c'est une aventure humaine avant tout. Bien sûr qu'on euh, cherche à ce qu'elle marche, bien sûr qu'il y a des profits à la fin, mais dans notre idée, les profits sont une conséquence, et pas un but. Euh, et donc, euh, on a beaucoup travaillé sur la confiance, effectivement, chez nos collaborateurs, et ça se traduit ensuite chez les clients, c'est-à-dire c'est-à-dire que finalement, si euh, les salariés sont en confiance, si chacun a le sentiment de participer à une aventure commune, euh, les clients le sentent et, et donc ça, ça génère le succès. Et, et en l'occurrence, nous, on est une illustration de ça. Natalia?
0: Une dernière question euh vous disiez que toutes vos activités n'avaient pas totalement souffert des de, de derniers mois. Euh, néanmoins, parmi vos clients, il y a des gens qui ont été mis à rude épreuve, euh, notamment, je pense évidemment au personnel hospitalier, mais pas que, aux soignants, ils ont beaucoup travaillé de ça. Comment vous avez maintenu du lien avec eux Qu'est-ce que vous avez fait
2: Oui, alors, nous, d'abord, on a dû ne pas s'arrêter. C'était déjà le premier challenge pendant le premier confinement, c'est-à-dire que euh, le 16 mars au soir, le président vient dire tout le monde reste chez soi demain, et nous, on dit à tout le monde le lendemain, surtout pour vous. Ouais. Voilà. Bon. Et donc ça, ça a été un vrai challenge, et euh, le fait qu'on continue à travailler, il fallait, parce que nous, si on s'arrête, quatre semaines plus tard, les hôpitaux s'arrêtent, donc euh, il ne faut pas qu'on s'arrête. Et... Je dirais que probablement dans ce qu'on a fait autour des masques, autour du gel hydroalcoolique, mais comme beaucoup d'entreprises l'ont fait, donc on est loin d'être les seuls, mais on a cette communauté d'infirmières, de pharmaciens, de médecins qui utilisent nos produits de tous les jours auxquels on parle de manière générale. Et donc, euh, on est on a modestement fait ce qu'on pensait devoir faire, c'est-à-dire qu'on a donné, on s'est débrouillé pour chinter les chaînes de, de supply habituel, pour que voilà, les infirmiers même autour de nos usines, puissent avoir euh, des masques, etc. Nous, on en avait, euh, il fallait que ces gens-là en aient en priorité, et donc, dans une usine, en particulier dans notre usine française, euh, dans le sud de la France, on a ouvert un guichet où, en gros, le personnel soignant du coin, les aides-soignantes, tout le monde pouvait venir, et puis on offrait des masques, on en avait des dizaines de millions donc, donc on, on, on en offrait. Ouais. On a fait ça autour de quelques-unes de nos usines dans le monde et ça a été très bien perçu. Évidemment, c'est très local. Il n'y a pas d'impact macro de ce qu'on a fait, mais c'était important pour nous. Thibault, à titre personnel, vous adorez
1: le bon vin avec modération, mais régulièrement. Vous avez d'ailleurs investi dans un vignoble. Racontez-nous
2: J'ai investi dans un vignoble il y a longtemps, dont je suis sorti depuis, mais oui, une aventure qui avait été menée, enfin qui est toujours menée par des passionnés, euh, des passionnés de vin. C'est un domaine qui s'appelle le domaine de Vénus, euh, qui est dans le sud ah, de la bien France. Sûr, à Saint-Paul-de-Fenouillet. Exactement, à Saint-Paul-de-Fenouillet, dont j'ai fait partie de l'aventure au début. Je ne, suis, je ne suis plus aujourd'hui, mais c'est vrai que le vin a toujours fait partie Vous de ma vie. Vous adorez le vin, quoi. Oui, ça a toujours fait partie de ma vie. J'avais un grand-père qui me promenait dans les vignes du Beaujolais, dans les Pierres Dorées, euh, en Bourgogne, etc. Mais voilà, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Et ensuite, ma vie professionnelle m'a amené à euh, m'intéresser au vin aussi. Euh, Antonin Rodet, non, à une époque Oui, j'ai été président d'Antonin Rodet, qui est une belle société de bourguignonne de production et de, et de distribution de vin, euh, qui appartenait à la société d'investissement dans laquelle je travaillais donc je me suis occupé du pôle vin de cette société. Pendant, pendant pas mal d'années. Vous êtes
1: administrateur encore aujourd'hui d'un beau groupe familial présidé par Gilles de la Roudière
2: Tout à fait, je suis administrateur du groupe euh, Maison et Domaines Henriot, qui a donc le Champagne Henriot, mais également Bouchard Père une très très belle maison de Bourgogne, probablement la plus belle, euh, en toute objectivité, bien, bien entendu. sûr.
1: Euh, William Fèvre <rire> également,
2: long, du côté de Chablis. Et, voilà. et puis William Fèvre, et puis un beau domaine aux États-Unis qui s'appelle Beaufrère. Bon, votre
1: dernier voilà. coup de cœur, là, c'est pour terminer, Thibault, le vin que vous avez ému, euh, pas le dernier coup de cœur, le vin qui vous a le plus ému dans votre vie. Alors, vous êtes jeune, mais quand même, hein, 76, ouais, oui,
2: ouais, je crois que le vin qui m'a le plus ému, parce que c'était la première fois que je le goûtais, c'était il y a des années, c'était quand j'étais chez Antonin Rodé. Antonin Rodé avait un de ses domaines, qui s'appelait le domaine Jacques Prieur, qui est un magnifique domaine de Bourgogne, avec les plus belles appellations de Bourgogne, et, et un Mont-Rachet 92 euh, en dégustation euh, lors d'une verticale avec Nadine Gublin qui était, qui est toujours, je crois, l'onologue du domaine. Euh, ça a été une expérience absolument inoubliable. Grande émotion, quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup Thibault, merci également à vous, Nathalie et François. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TI une production B2B en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.